0: سلام خوش اومدیم به 55مین قسمت پادکست گپ من, من علی منم غزال سلام خوش اومدین امیدوارم که حالتون خوب باشه و با قسمت‌های های تایم بهتون خوش گذشته باشه بچه‌ها خیلی قسمت مارک زاکربرگ رو دوست داشتن ده ده. و خیلی مشتاقن که سیو جابز و ایلان ماسک و بیل گیتس و اینجور افراد هم بیاریم راجع بهشون صحبت کنیم و من خواستم پیشنهاد بدم که یه دونه قسمت بریم بیرون و همه این افراد و پوشش بدم یا مثلا دو تا دو تا بیل گیتس و استیو جابز رو با هم پوشش بدیم و کلا این کسایی که توی سیلیکون ولی و توی این تکنولوژی و پول و اینجور چیز چیزا الان خیلی شناخته شده هستن و باهاشون آشنا بشیم و فکر کنم اینطوری بهتر باشه چون ما دوست داریم که هفته یه دونه اپیزود گپ تایم بدیم بیرون و تا موقعی که بتونیم این کارو میکنیم و هر موقع که نشه دیگه سعی میکنیم فوق فوقش هر دو هفته یک بار یه دونه قسمت جدید براتون داشته باشیم و اینجوری من احساس میکنم که خیلی طول میکشه تا تمام موضوعی که بچه ها دوست دارن رو پوشش بدیم واسه همین گفتم که هر موقع که تونستیم به جای یه دونه دوتاش بکنیم فکر کنم که جالب بشه و همیشه هم بچه‌ها میگن که دوست دارن طولانی تر باشه و با مشکلی با این قضیه ندارم فقطش پاز می‌کنم بقیه‌شو بعداً گوش میدن آه. که خب باز چیز منطقیه واسه همین اگه شما هم نظر خاصی رو این داریم بگین ولی چیزی بود که داشتم بهش فکر می‌کردم که به خصوص واسه قسمت داشته باشیم که بیشتر از یه دونه موضوع توش باشه که هم بیشتر پوشش بدیم و همین که قسمت بتونه تنوع بیشتری هم پیدا کنه okay. اصلا موضوعم زعما دیم. من شاربند و بستم. موضوع چیه؟ موضوعم قراره راجبه یه خانومی باشه به اسم الیزابت هولمز که شاید خیلی جذاب باشه که فقط اسمشو بگم چون شاید از اسمش نشناسینش. بهتر بگم میخوام راجبه بزرگترین کلاهبرداری تو سیلیکون ولی صحبت کنم. کلاهبرداری گفتید؟ کلاهبرداری. یه آدمی بوده که توی مدت خیلی طولانی موفق شده که سر همه رو توی سیلیکون ولی و در واقع خیلی بیشتر از سیلیکون ولی کلاه بذاره. توی قسمت قبلی راجبه یه دونه آدم خیلی جدی صحبت کردیم که یکی از پولدارترین بیلیونرای دنیا بوده که خودش به این مرحله رسیده مارک زکربرگ. و امروز هم قرار کسی صحبت کنیم که میتونه پولدارترین خانومی باشه که سلف میید بوده یعنی خودش به این مرحله رسیده حالا میریم جلوتر میبینیم که قضیهش چی بوده الیزابت هونوس متولد فوریه 1984 هستش توی یه دونه خانوادهی به دنیا آمده که اکثرا مهندس و دکتر بودن و یه همچین آیندهی هم برای الیزابت داشته پیشبینی میشده وقتی که سرنش پایین بوده خونوادش از دی سی موف میکنن به تگزاس و الیزابت اونجا میره یه دونه پرپ اسکول اگه از قسمت قبلی هاتون باشه گفتیم که پرپ اسکول یه مدل مدرسه هایی هستش که خیلی قیمت بالایی دارن و بچه ها رو آماده میکنن بر اینکه بتونن دانشگاه های آیبیلیگ و خیلی عالی مثل هاروارد استفرد ییل و اینجور جاها برن مرم. مثل دبیررسانی که مارگذاکر برگم رفته بود الیزابت هووزم یه دونه پرپ اسکول میره پس میدونیم که درسش خوبه خیلی باهوش و خوبی بوده و ادعا میکنه که خیلی به برنامه نویسی و برینگ علاقه داشته و ادعا میکنه اولین بیزینسش موقعی بوده که توی دبیرستان بوده و یه دونه برنامه نوشته تا بتونه برمه های کامپیوتری مثل پلاس رو برای استفاده های روزمره و متفاوتی ترجمه بکنه و کلا خیلی آدم مخ و باهوش و اینجور چیزایی بوده دیگه بچه کامپیوتر بوده آره خیلی علاقه به کامپیوتر ساینس داشته شروع میکنه منجرین یاد گرفتن که یکی از زبانهای چینی هستش دو تا از بزرگترین زبانهای چینی که صحبت میکنن کانتونیزا و منجرین هستش اینم شروع میکنه به مندرین خوندن همیشه دوست داشته که بیلیونر باشه یعنی هدفش خیلی پول بوده که این یکی از تفاوتایی که با مارک زاکربرگ میبینیم دیگه میدونی اصلا پول نه مثلا آره مارک, مارک زاکربرگ اصلا دنبال پول نبوده و حتی مونگای که میتونه خیلی پول زیادی از کاری که میکنه در بیاره قبول نمیکرده اگه دوست دارین جزئیات شروع مارک زاکربرگ و فیسبوک هم بدونین اپیزود قبلیمون هستش. حالا فقط اینطوری نمیگه که دوست داشته بیلیونر بشه یا نامه‌ای برای باباش هم نوشته بوده، برای خب توی اون قلداده که مثلا بیلیونرش شه موفق باشه و اینا پول بالاخره براش نقش مهمی داشته. من دوست دارم که به این نکته اشاره بکنم که فقط عشق ساینس و اشق علم نبوده، بیشتر عشق پول بوده. پول پولدار باشه کلاً دیگه. چینی رو خیلی خوب یاد میگیره و همینو استفاده میکنه همین چینی بلد بودنشو و میره دانشگاه استنفورد کلاسای چینی اونجا بر میداره و همینطوری کمتر مدرسه بوده و بیشتر کلاسای دانشگاه بوده تا اینکه سال 2001 توی 17 سالگی کلا میره وارد دانشگاه استنفورد میشه. توی اینم که باهوش بوده خیلی شکی نیست هرچند که میتونیم بگیم یکم پارتی بازی و این چیزا هم ممکن اتفاق بیفته ولی خب بازم این که تونسته این دانشگاه بره این مدارس بره زبان چینی رو سری بگیره میتونیم رو هنوز بذاریم روی حساب اینکه آدم باهوشی بوده توی استنفورد کیمیکال انجینیرینگ میخونه که میشه مهندسی شیمی و توی آزمایشگاه‌های دانشگاه به عنوان محقق و دستیار استاد و شغلای دانشجویی مشغول به کار بوده بعد از اولین سال دانشگاه یکی از اولین کاری که انجام میده این بوده که میره یه دونه آزمایشگاه توی سنگاپور فعالیت میکنه و در سال 2002 یک سال بعد از اون با یه آدمی به اسم سانی آشنا میشه سانی مردی بوده که 19 سال بزرگتر از الیزابت بوده زن داشته ولی یه قول سیلیکون ولی بوده سیلیکون ولی همون منطقه معروفی توی کالیفرنیا هستش که تمام گنده های کامپیوتر و تکنولوژی شرکتاشون اونجا دارن و فعالیت و تحقیقشون هم اونجا داره انجام میشه به خاطر همین برای همه کسایی که توی این رشته هستن یه جای خیلی خاص و ارزشه یعنی کسی که میخواد یه همچین بیزینسی توی تکنولوژی بزنه دوست داره بیزینسش توی سیلیکون ولی باشه یه پای اصلی کامپیوتر میشه بهش بگید. آره حالا جدا از این که خیلی برای تکنولوژی اینا خوبه برای کسایی هم که سرمایه گذاری میکنن خیلی خوبه. برای همین اصلا یه عده آدم هستن که کارشون سرمایه گذاری کردن توی بیزینس هستش که داره تو سیلیکون ولی شکل میگیره. چون هم چیزای مختلف داره تو سیلیکون ولی و اخترا میشه فیسبو خودش یکی از همین چیزا بوده و کسایی که اونجا میان سرمایه گذاری میکنم میتونم موقعیت خوبی پیدا کنم واسه اینکه کلی پول در دربیرن رویده هایی که هنوز شکل نگرفته و بزرگ نشده ولی خب اینقدر خفن هست آینده خوبی میتونه داشته باشه یا کسی که پشتشه به نظر میاد که خیلی آدم درست حسابیه و میتونه یه همچین پول گنده ای وسهشون در بیارهثانی هم از اینا بوده توی یه سرمایهگذاری خیلی خوب چه میلیون دلار اینا سود میبره و یه آدم پولی بوده که همینطوری داشته این کارو ادامه میداده. تو یه مدت زمان خیلی کم بعد از اینکه با الیزابت آشنا میشه، ازش جدا میشه و شروع میکنه با الیزابت دوست میشه و الیزابت و اون شروع میکنن دید کردن و در سال 2005 اصلا شروع میکنن با هم دیگه زندگی میکنن یعنی کلا یه دونه ریلیشنشیپ جدید داشتن با هم دیگه. سال 2003 دو سال قبل از اینکه بگیم با هم دیگه دارن زندگی میکنن و اینا یه دونه پتنت میره فایل میکنه. پتنت وقتی هستش که شما یه ایده جدید داری یه چیزی اختراع کردی و یه دونه شرکت بزرگی هستش که شما میرین اینو به اسم خودت ثبت کنی. با کپی رایت و ترید مارک فرق میکنه چون پتنت معمولا یه چیزی هستش که اختراع شده، معمولا تو رشته های علمی هستش و یه چیزی هستش که به تکنولوژی کمک میکنه، یه کار جدیدی هستش دیگه. مثلا خیلی وقتا ممکنه یه چیز خیلی ساده مثل مدلی که در یه دونه قرص باز میشه، ممکنه اون پتنت شده باشه. مثلا توی تیک تاک چند وقت پیش یه کسی اومد صحبت کردش که برای کسایی که بیماری‌ای دارن که دستشون زیاد میلرزه، قرس باز کردن کار سختیه و کسی که این تیک تاک رو دیده بود یه چیزی دیزاین کرد و با پرینتر سبودی پرینتش کرد که خیلی جالب بود یه قوطیه قرس مخصوصی بود که تکونش میدادی تا یه دونه قرص از توش بیاد بیرون و برای کسایی که این مشکل رو دارن خیلی کار کردن باهاش راحتتر بود. و یه چیزی هستش که این آدم میتونه پتنت کنه که کس دیگه این دیزاین رو انجام نده و یا حتی استفاده از یه مواد اولیه خاصی توی لوازم آرایش یا توی محصولات پوستی اونم میتونی بگی که یه تکنولوژی پتنته که مثلا از چروک صورت جلو گیری میکنه حالا کلا الیزابت سال 2003 یه دونه پتنت میره فایل میکنه که یه دونه چسبه که به پوستت میچسبونی مثل چسب زخم. و میتونه ببینه که تو به چه آنتی بیوتیک و داروی احتیاج داری و از طریق اون چسبه آنتی بیوتیک وارد خون و سیستم بدنت بشه. یعنی اون چسب آنتی بیوتیک داره؟ آره مثل چسب زخم یا مثلا مثل این چسبه نیکوتین هستش آها. که سیگاری ها ازش استفاده میکنن برای ترک. شبیه اون که بتونه دارو رو از طریق پوست به آدم برسونه و وقتی که شما میری یه پتنتی رو فایل میکنی به معنی این نیستش که قهر اون پتنتو بگیری یعنی شما میتونه بری درخواست پتنتو بدی و پتنت پندینگ میشه یعنی باویس ببینی که پتنتو میگیری یا نه آره دیگه تصمیم میگیرن کسی این کار قبلا انجام داده آیا کپی کرده یا مثلا هزار تا چیزمونجوری آیا این ایده قابل انجامه اینم آره. یکی دیگه از چیزاشه ولی خب، الیزابت سال 2003 که این پتنتر رو درخواست میده، سال 2004ش از دانشگاه میاد بیرون. مثل کاری که بیل گیتس و مارک و اینا کردن، میگیم دراپ دا و okay. مارچ 2004 هم این کار میکنه، مثلا اولای سال. اون پولی که قرار بوده واسه دانشگاه استفاده بکنه که خب قدران هم گفتیم دانشگاه آیویلیک خیلی هزینه شهری بالاست، بله الیزابت هم میاد اون شهریار رو استفاده میکنه واسه اینکه اولین شرکتش رو بزنه. اوکی، کارش چی بوده؟ یه کانزیومر هلث‌کر تکنولوژی کامپانی میزنه و میخواد که برای همه بیمه و هلث‌کر رو کلاً درمان و اینجور چیزها رو برای همه قابل دسترس بکنه. اوکی. هدفش این بوده. آره. یه چیزی که خوبه راجع به الیزابت بدونیم اینه که میگه از سوزان خیلی بدش میاد. کلاً از اینکه آمپول و واکسن و آزمایش خون و کار اینجوری بخواد انجام بده خیلی وحشت داره و این میتونه چیزی باشه که خیلی آبش مشکل دارم به خصوص سرنای پایینتر و میاد میگه که من یه تکنولوژی دارم درست میکنم که فقط با یه قطر خون تمام اطلاعاتی که راج به سلامتیمون لازم داریم و بتونیم به دست بیاریم اوکی با یه قطره خون. قطر خون حالا نه که دقیقا یه قطره ولی با یه اندازه خیلی کم که اندازه یه قطره میشه تقریبا. اوکی. در حال حاضر به خصوص توی همون موقع سال 2004 برای به دست آوردن خیلی از نتیجه آزمایشی به خون زیادی لازمه یعنی مثلا اگه تو بخوای آزمایش زیادی انجام بده خون بیشتری ازت میگیرم میدونی؟ ولی الیزابت میخواسته با همون یه ذر خون تقریبا تمام بیماری های جدی کوچیک و بزرگ کنن همه رو بتونه شناسایی کنه و تشخیص بده ایدهش خوبه؟ خیلی ایده خوبیه اره. میره دانشگاه و با استادش این ایده رو مشورت میکنه و استادش و تمام همکارای استادشو کلا هر کسی که اونجا بوده میگن همچین چیزی امکان نداره okay. تو نمیتونی با یه قطره خون این همه اطلاعات به دست بیاری تو خون بیشتری لازم داری ولی الیزابت تو کتش نمیره میگه نه میشه و من این کار رو میکنم من تکنولوژی این دارم درست میکنم و موفق شد که رئیس دانشکده مهندسی استنفورد و قانه کنه که یه همچین ایده ای امکان پذیره okay. یه دستگاه اختراع میکنه که ادعا میکنه میتونه خون ما رو اسکن بکنه و تمام بیماری ها و مشکلات و اطلاعاتی که لازم داریم و به همون بده نزدیک دیویست آزمایش خون فقط توی چند دقیقه میتونه انجام بده که خیلی مدت زمان کمیه نسبت به روش ترادیشنال و سنتی ک و از یک کپسول مانند خیلی کوچولو استفاده میکنه واسه اینکه خون رو بگیره و بذاره توی این دستگاه و اسکنش کنه. آره اسم این دستگاه هم میذاره ادیسن. ادیسن و عجازه جالب جالبیه چون ادیسن اختراعی خودش نکرده که حالا به اونم میرسیم و تمام تحقیقات و یافته های بزرگی که از ادیسن داریم همه از بقیه دانشمندا دزدیده شده حالا یا کل ایده رو دزدیده یا اینکه اصل ایده رو دزدیده و بزرگش کرده و از آدم های بزرگی مثل تسلا این دوزدیاره کرده که حالا اونا هم قسمتهای خودشون رو داره ولی خب منظورم که اسم جالبی انتخاب نکرده ولی حالا اسم این دستگاه رو گذاشته ادیسن و و اسم شرکتش هم توی همون سال 2004 میذاره ثرانس که ترکیب دوتا کلمه تراپی و diagnosis بوده شروع میکنه جا اجاره میکنه آزمایشگاه اجاره میکنه و فعالیتشو شروع میکنه اوکی okay. و بدون اینکه هیچ مدرکی داشته باشه که این دستگاه و این ایده انجام شدنیه و تمام این ادعاهایی که الیزابت داره رو واقعا انجام میده شروع میکنه سرمایه گذار پیدا میکنه یکی از بزرگترین سرمایه گذارهاشم بوده در واقع بابای دوست بچگیش بوده که جزء همین ادمایی بوده که توی سیلیکون ولی هم سرمایه گذاری میکرده و میاد یک میلیون دلار به الیزابت میده که بخواد توی این ایدهش سحیم باشه. به جز این آقای ای که صاحب والمارت هستش یعنی تمام فروشگاه های زنجی والمارت که پولدار ترین خانواده تو آمریکا هستند خونواده کاکس که دوباره اونم یه دونه شرکت خیلی بزرگی خوانواده پولدار دیگه هستند آقای مرداک که یکی از بزرگترین، شخصیت های سرمایه گذار صاحب روزنامه های خیلی بزرگ تو آمریکا اینا هست اینا همه میان میشن سرمایه گذار این دختره و وقتی که این همه اسمای بزرگ میان و توی یه همچین ایده سرمایه گذاری میکنن به نظر میاد که این ایده خیلی خوب و به درد بخوری هستش و تا دسامبر 2004 یعنی آخرای همون سال الیزابت نزدیک 6 میلیون دلار برای شرکتش تونسته جمع کنه. خوب سرمایه خوب جمع کرده. آره خیلی هم سریع همین روشو ادامه میده. خیلی اطلاعات خاصی راجع به شرکت رو نمیکنه و 6 سال بعد شرکتشو 92 میلیون دلاری میکنه اوکی. مدلی که داشت شرکتشو میچرخونده خیلی خاص و محرمانه بوده. تمام کارمنده باید قرارداد امضا می که هیچی نگن. هر کسی داشته از هر اتاق به یه اتاق دیگه می رفته حتما باید با کارت می رفته همه جو دوربین داشته و از سال 2009 سانی هم خیلی پررنگ تر میشه نقشش توی شرکت الیزابت و هم الیزابت و هم سانی قشنگ مثل عقاب مواظب تمام کارمندا هستن و حواسشون هستش که چه اتفاقایی داره میفته و بانک سرمایه‌گذار شاکیان دوستا رام بدونن چه اتفاقی داره میفته نتیجه تحقیق میخوام بدونم بالاخره این همه پول دادن الیزابت میگه من بعد با همین روش شرکتمو هم رو به چرخونم چون که ایده های خیلی خاصی داریم و هیچی نباید دزدیده بشه و همه چی باید کاملا محرمانه باشه سال 2013 یعنی نه سال بعد از اینکه این شرکت رو شروع کرده بوده میاد یه دونه همکاری با شرکت والگرینز رو معرفی میکنه. توی بیشتر کشورهای دنیا داروخانه ها زنجیره این. توی آسیا برند واتسونز، گاردین، توی آمریکا سی وی والگرینز، راید اید اینجور برندا هستن، و برای همین همش با همدیگه رقابت دارن چون که دارن دارو و اینجور چیزا رو بیشتر به شکل یه بیزینس نگاه میکنن، و الیزابت موفق میشه که یکی از بزرگترین داروخانه آمریکا رو برای قراردادش بگیره و بتونه ایستگاه های آزمایش خونه توی شبه های والگرینز بذارن و تبلیغم براش درست کرده بودن که توی استوروری گپت میان میذارم که چرا این انتخاب بهتری نسبت به آزمایش خونه سنتی و قدیمی و یکی از راههایی که خیلی داشتن اینو و این بود که اینا میتونن زودتر خیلی از مریضی رو پیدا بکنن و جون عزیز شما رو نجات بدن تبلیغاش هم اینجوری بود که یعنی ما میخوایم جون عزیز شما رو نجات بدیم مریضی که ممکنه خیلی طول بکشه تا دکتر پیدا کنن و ما زودتر قراره پیدا بکنیم و حتی الیزابت میاد میگه که من امو معدست دادم به خاطر سرطان و این خیلی روی من اثر بدی گذاشته و به خاطر همین من میخوام یه همچین کاری بکنم که بردن اصلا مشخص میشه که هیچ رابطه ای با اموش نداشته و فقط از مرگ اموش داشته استفاده میکرده که بتونه اعتماد مردم رو به خودش جلب بکنه. تبلیغ بوده دیگه. آره برای تبلیغ داشته استفاده میکرده. ب مثلا توی همین تبلیغایی هم که نشون میداده کارت هدیه داشتن که مثلا کارت هدیه بدین که طرفتونو بره آزمایش رو از طریق فرانوس بده سال 2014 روی جلد مجله اینک فوربز یعنی مجله های بیزینسی الیزابتو میزنن و اینجا میخوام یکم ظاهر خود الیزابت صحبت بکنم که با استیف جابز مونه میزنه. از ظاهرم فقط منظورم لباس نیست. البته فقط یه های مشکی میپوشیده. هیچی به جز قزکی مشکی نمیپوشیده. ولی در کنار اون مدل صحبت کردنش، حرفایی که میزده، نقل قولایی که میکرده، همه شبیه استیف جابز بوده و اصلا همه میتونم ببینن که یه درگیری خیلی خاصی با استیو جابز داره و اصلا اون الگوش حساب میشه. ولی وقتی که ازش میپرسن که مثلا برای چی یقسکی مشکی میپوشی میگه هیچ ربطی به استیف جابز نداره و من از بچهگی یقسکی های مشکی فقط تنم میکردم دست که اکساش میاد بیرون که اصلا همچین چیزی نبوده آه. و اینا تو قسمت مارک زاکربرگ گفتیم که بیلیونر و کلا کسایی که اخترا میکنن ادعا میکنن که اگه هر روز یه لباس بپوشن درگیری فکری اینکه چی بپوشن رو ندارم و کلن یه دونه از دقدقه بزرگ فکریشون از بین میره و الیزابت هم میگفته اصلا من کلن همین مدلی بودم و عجیبترین چیز یعنی همه اینا عجیب نیستم عجیبترینش توی اینا اینه که صدای الیزابت مصنوعیه یعنی چی مصنوعیه؟ یعنی صداشو عمیقتر میکرده، کلوفتر میکرده و از اونجایی میدونیم که این صدا علکیه چون بعضی وقتا یادش میرفته و با صدای معمولیش صحبت میکرده و دوباره سری سوییچش میکرده به همین صدای مصنوعیش و اینکه کسایی که قبلا میشناختنش همه میگن که این, این مدلی حرف نمیزد این جدید این مدل حرف زدن خیلی ها معتقدن این کارو میکرده واسه این که خودشو معتبرتر نشون بده مردم بیشتر جدی بگیرن و به حرفاش گوش بدن و من شخصا فکر میکنم انقدر همه چی رو داشته صحنه سازی میکرده که قشنگ میگن یه نفر میافته توی ویب آف میفته توی دام دروغایی که میگه و دیگه همینجوری جوری حیبت دروغ بگه دروغایی من فکر میکنم این شاید واسه همین بوده ولی خب هرچی ازش میپرسن ادام کنی که این صدای خودمه و اینا همه شایه است به خاطر اینکه من خیلی خفنم و میخوام مثلا منو خراب کنم. یکی دیگه کارایی که میکرده خیلی شبیه استیو جابز بوده اینه که وقتی میفهمه که اپل میتینگای مارکتینگش رو چارشنبه ها انجام میده اینم تمام میتینگای مارکتینگش رو چارشنبه ها انجام میده و میرفته سراغ کسایی که تو اپل کار میکردن و دیگه کار نداشتن اونا رو استخدام میکرده یعنی کارمده قبلی اپل رو میابرده برای خودش استخدام میکرده چون کنم میخواسته مثلا بدون اونجا چه خبره و خیلی دوست داشته فازه اپلو داشته باشه دیگه مثلا خودش رو استیف جابز میدیده و یه نفر ادعا میکنه که یه دونه مقاله که راجبش اومده بوده بیرون که عکس اینم براتون پیدا میکنم میذارم که یه نفر نوشته بوده که الیزابت استیف جابز زن هستش و میگن که اینو بریده بوده توی دفترش مثلا زده بوده به دیوارش اینو داشته خودش توی دفترش باید حواشی که ادعا میکرده که نه من مثلا کاری با استیو جابز ندارم کاملا مشخصه که خیلی استیو جابز رو دوست داشته و یه جورایی قشنگ داشته کپیش میکرده دیگر تا جایی که میتونسته کلا درگیر استیو جابز بوده آره یه جورایی ابسس بوده به نظر من با استیو جابز سال 2014 توی 400 نفر برتر فوربز که برای بیلیونه را هستش نفر صد و میشه و لقب میلیاردری که خودش به پولش رسیده سلف مید بیلیونر رو میگیره و میبینیم که خیلی سریع به یکی از بزرگترین هدفاش رسیده چه همون اول گفتیم که دوست داشتی که بیلیونر باشه. توی اینجا یعنی توی سال 2014 شرکتش ولیوش ارزش شرکتش شده 9 بیلیون دلار یعنی 9 میلیارد دلار و اینجاست که میاد شرکتش رو تمام کاراش رو میکنه به کجا سیلیکون ولی توی استنفورد ریسرچ پارک که یه منطقه بوده که آدمای خیلی گنده ای مثل بیل گیتس و مارک زاکربرگ توش تحقیقات انجام میدادن و الان اینم رفته وسط اونا 800 تا کارمند استخدام میکنه و الان اسمش روی 18 تا پتنت آمریکایی و 66 تا پتنت فارن یعنی خارجی داره همینجوری داره پتنت میفرسته دیگه آره سال 2015 درمدشو میبره بالاتر چون میاد با سازمان‌های خیلی بزرگ پزشکی توی آمریکا قرارداد میبنده یعنی اگه اون موقع فقط داروخانه بوده الان شده چی کلیولند کلینیک بلوکراس و کلن شرکت شرکت‌های خیلی بزرگی که توی آمریکا بیمارستانن و فعالیت های پزشکی دارن انجام میدن که بیان روش های تست خونشون و اینا رو با الیزابت انجام بدن. همون نمیدن بازی مونوپلی رو انجام دادین یا نه ولی یه دونه کانسپتیه که توی کپیتالیزم خیلی زیاد اتفاق میفته. و اونم اینه که یه نفر میاد میشه قوله صنعت و همه چی میشه دست همون یه نفر و کم کم مثلا بتونه اون یه نفر کل دنیا رو بچرخونه یعنی اگه تو بخوای سوار ماشین بشی پول میره دست اون اگه بخوای خونه بخری پول میره برای اون میدونی میشه در واقع مونوپولی و تمام این کسایی که شغلای اینطوری دارن همه مونوپولی دوست دارن انجام بدن مثلا الان اپل و سامسونگ جفتشون مونوپولیه اگه سامسونگ گوشی نده میتونیم بگیم که اپل کلا منوپولیه توی این قضیه موبایلا و گوشی های حوشمند. الیزابت هم داشته کم کم به اون حد میرسیده یعنی داشته تمام روش خون گرفتن و تستای خون و آزمایش و اینجور چیزها رو واسه خودش میکرده کم کم و همین که موفق شده با بیوارستان های به این بزرگی همکاری بکنه خودش یکی از بزرگترین قدم ها به این سمته و الان یه 11 سالی هستش که برندش سرپایت که تونسته به این حد برسه و حتی میاد با یه دونه آدم خیلی پولار مکسیکی یه دونه خیلی پولر مکسیکی همکاری میکنه تا اینکه بتونه آزمایش خون تو مکسیکو راحت تر بکنه یعنی حتی فاز کمک کردن به مردم اینارم داشته و اینم یادمون نره که داره میگه کل این برند من برای کمک کردن به مردمه برای که شما عزیزانتونو رو بیشتر پیش خودتون بتونین نگه دارین یه نکتهی که راجب سرمایه گذارایش میخوام بگم اینه که بیشتر سرمایه الیزابت الیزابت یا آدمای سیاست مدارن یا بیزینسمن و اینجور آدم ها هستن هیشکی تو دنیای مدیسن یعنی تو دنیای پزشکی پشت الیزابت نیست یعنی هیچ متخصصی نگفته که کار تو قبول دارم آره هیشکی پشتش نیست هیشکی نیمده سرمایه گذاری بکنه تو این قضیه و میگن که کارمندش خیلی زود از شرکتش میرفتن بیرون بخصوص اونایی که از اپل میآورده یعنی هر چی آدم درست حسابی ترمی اومده زودتر از شرکتش میرفتن بیرون و در ماه جولای 2015 یعنی همون سالی که اومده با کلیولن کلینیکو اینجورجاها قرارداد بسته میاد یه دونه تست جدیدی معرفی میکنه که برای پیدا کردن بیماری هرپیز بوده که یکی از بیماریهایی هستش که طریق سکس میتونه منتقل بشه که میشه اولین و تنها تستی که شرکت اینا از FDA براش اپرووال میگیره okay. FDA همون سازمان غذا و داروی آمریکا هستش که باید داروها رو تایید بکنه برای اینکه بخواد وارد بازار بشه مثلا همین واکسن ها میرن توی دادگاه اول FDA باید تعییدیه بگیره. آره مثلا واکسن فایزر توی انگلیس پخش شد ولی هنوز تو آمریکا پخش نشده بود با اینکه آمریکایی بود چون هنوز FDA رو نداده بود <تصفيق> همون اول که اومده بود این خیلی افتخار بزرگی بوده واسه شون چون هیچیشون تا حالا از FDA هیچ تعدیهی نگرفته بوده مهمونی و جشن و که توی یوتیوب هم اینا هستش که مثلا دارن سیلبریت میکنن دارن جشن میگیرن که تونستن این رو بگیرن. و اتفاقا یه قسمت دیگه هستش که رفتارای الیزابت خیلی روباتی و عجیب غریب میاد. مثلا خیلی وقتا احساس می‌کنی که الیزابت داره سعی میکنه. یعنی قشنگ انگار داره ادای آدم بودن رو در میاره بیشتر یه آدم فضا یا یه یعنی رباته. به خصوص مدل چشماش خیلی ها رو یاد مدل چشmay علان مارک زاکربرگ میندازه و میگن که اینو جفتشونای یه دونه شرکت اومدن بیرون. که من میگم شاید اونم یعنی عمدن چشماش اونجوری گرد و بیروح میکنه. که نمیدونم حالا اکساشون میذارم یه سریع ویدوهاشون براتون توی اینستاگرام میذارم شما هم بیاین داوری کنیم توی اینستاگرام گپتاین پاد ما رو فالو کنیم اگه فالو نمی خیلی از چیزایی که توی پادکست بهش اشاره میکنیم و اونجا براتون شیر میکنیم که با پادکست پادکستو بهتر بتونین تجربه کنین همون سال موفق میشه که توی یه انجمن پزشکی خیلی معروف توی هاروارد عضو بشه که که قبلن هم زیاد اشاره کردیم یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه ها هستش و مجله تایم میاد به عنوان یکی از تحصیل افراد اسم میبره ازش و حتی جایزه سی نفر زیر سی سال فوربز رو برنده میشه و مجله گلمر به عنوان woman of the year, یعنی زن سال اسم میبره ازش و انتخابش میکنه میره توی یه دونه دانشگاه، سخنرانی، فارغ و تحصیلی و اینا رو انجام میده و از اونجا یه دونه دکترای افتخاری میگیره و در سال 2015 با ارزش 4.5 میلیارد دلار فقط خودش و شرکتش با ارزش 4.5 میلیارد دلار میشه امریکاز ریچست سلف میید وومن پولارترین زن خودساخته آمریکایی. همو لقبی که کالی جنر الان داره و خلاصه روی ورق به قول معروف آن پیپر همه چی پرفیکته یعنی وقتی رزومش رو میخونی میبینی که واو. ولی در واقعیت دستگاهش کار نمیکرد. یعنی چی؟ دستگاه ادیسون در واقعیت کار نمیکنه. کنه یعنی تو این همه سال؟ آره یه دونه خبرنگار از روزنامه وال ستریت جورنال شروع میکنه به تحقیق کردن روی این قضیه چون بالاخره الان 11 ساله که این برند رو و این شرکت داره کار میکنه میلیاردی هم ارزش داره. داره کسی که همه اینا رو شروع کرده الان رو تمام مجلده ها هستش تتاک داره روی هرچی که فکر کنین الان هستش و اینم شروع میکنه بیاد ببینه که دقیقا قضیهش چیه؟ و لو میره که اینا اون اندازه ای که میگن خون نمیگیرن خیلی وقتا بیشتر دارن خون میگیرن یا اینکه میرن میگن که دکتر شما یه سری تستای دیگه خواسته به خاطر همین باید یکم هم بیشتر ازت خون بگیریم. در صورتی که دارن تبلیغ میکنن که فقط با یه قطر خون میتونن این کار رو انجام بدن. کسایی که توی داروخانه کار میکردن میگن که دستگاه همش خراب میشه. خواهم. همش باید آدم بیاد این دستگار رو درست کنه چند ساعت طول میکشه و تصور کن که یه آلم خونه، حالا عکس دستگار رو براتون می توی اینستاگرام ولی یه دونه سینی تصور کنی که یه آلم دایرهای کوچولو کچوری, کچوری کنارشه و قطرهای خون قراره توی اینا باشه که اینجوری اسکم بشه. بعد اینا مثلا پر خون اینا هی باید بیان اینا عوض بکنن و کلان یه چیز خیلی غیر بهداشتی، و یه جورایی دردسر سر بزرگ، یعنی هر هم, هم که می‌مدن اینو درست کنن چند ساعت طول میکشیده و تمام تبلیغات و قصد این دستگاه این بوده که این کارو راحتتر و سریعتر بکنه کلی بخوایم بگیم اینا داشتن به روش قدیم تست میکردن خون ها ولی میگفتن که تکنولوژی جدیدمونه و حتی بعداً لو میره که اینقدر ماشین هی خراب میشده خیلی از آزمایشایی هم که جوابش میومده اشتباه بوده و برعکس داشته زررم میزده به مردم به جهن که بخواد مردم کمک بکنه. این آقا اسمش جان کریرو هستش، همین خبرنگاری که این کاره کرده. منابع مختلفی داشته واسه این داستانش دیگه یکی از منابعش کارمندای قدیمی الیزابت بودن و وقتی که به گوش الیزابت میرسه که این داره یه همچین تحقیقای انجام میده، وکیلاشو میفرسته، سراغ کارمندا، سراغ خبرنگاره، هر هرکی که حرف منفی وکیلاش میرفتن و می تهدیدشون میکردن که نباید هیچ حرف بدی بزنین و بعدا متوجه میشن که کسایی که بازه الیزابت کار میکردن در کنار اینکه قرارداد امضا می‌کردن که هیچ چیزی راجع به اتفاقاتی که داره توی اون شرکت میفته به بیرون نبرن، اینم امضا میکردن که هیچ چیز بدی راجع به این برند نمیگن، راجع به الیزابت نمیگن و اگه کسی چیز بدی هم بگه میتونه اینا رو هم متهم بکنه. و کسی که صاحب این روزنامه بوده یکی از بزرگترین سرمایه گذارای الیزابت بوده و الیزابت میره سراغ اون میگه که نظر این مقاله بیاد بیرون و اونم میگه که من اعتماد دارم به ادیتورای روزنامهم و به نظرم باید اجازه بدیم که مقاله بیاد بیرون جان مقالهشو توی اکتبر 2015 چاپ میکنه توی این مقاله نشون میده لو میده و تمام تحقیقاتشو میگه که دستگاههای این کار نمیکنن مردم گفتن که اطلاعات اشتباه گرفتن جواب های اشتباه گرفتن ادعا میکنن که یه مقدار خیلی کمی دارن خون می‌گیرن ولی همچین چیزی نیست و همینجوری دارن آزمایش های سنتی انجام میدن ولی سر همه رو کلا گذاشتن و میگن که ما یه تکنولوژی جدید داریم و حتی مدلی که داشته رو میچرخوندم لو میره که تمام کی کیکاردها یعنی تمام اون کارتایی که کارمنداش بعد استفاده می‌کردن واسه که از یه اتاق به یه اتاق بره همش کنترل خودش خودشون سونی تمام رفت‌وآمد‌ها رو داشتن کنترل که یه موقع کسی جایی که نباید بره نره کسی چیزی رو لو نده یا اگه یکی یک چیزی لو بده بتونن چک کنن ببینن که کی اونجا بوده که یه همچین چیزی دیده و یه جور قش یه دیکتاتوریو یه سیستم خیلی خطرناکی داشته واسه خودش اداره میکرد و حتی میگن که ایمیل ها هم چک میکرده و میخونه که مثلا چه ایمیل داره رد و بدل میشه ولی کوتاه میاد قبول نمیکنه هیچ کوم حرفارو، پرو پرو میره تو تلویزیون و میگه که اینا همش تهمته. و حتی ادام میکنه که اول بهت میگن دیوونه ای و بعد میان ازت تشکر میکنن چون که داری کل دنیا رو نجات میدی اصلا باور نکردنی اعتماد به نفس این شخص توی هیچی یعنی فقط تو خودشه، توی حرفاشه جانویه 2016 یعنی یه چند ماه بعد از اینکه اون مقاله میاد بیرون سازمان های پزشکی شروع می کنن میان میانطقیقاتشون رو انجام میدن روی ترانوز تا ببینن که مثلا چه خبره حرفایی که میزنن درسته یا نه ها. و متوجه میشن که هم کارکنان اونجا و هم دستگاه هایی که دارن خیلی بی نظمه اون استانداردهایی که باید رایت بشه رایت نمیشه و می بینن که همه چی به اون پرفکتی و درستی که باید باشه نیست به کنار عادی هم رایت نمیشه. و من به اینم اشاره بکنم که الیزابت خیلی زودت دانشگاه میاد بیرون و هیچ تحصیلاتی توی علم پزشکی و اینجور چیزا نداره. آره. یه سری کارا هستش مثل برنامه نویسی که تو اگه خیلی مخ باشی بدون اینکه درس تو تموم بکنی بدون که دانشگاه تموم بکنی میتونی موفق بشی ولی یه سری رشته ها هستش که تو باید اون وقت و بزاری اون انرژی و بذاری و یاد بگیری که چه خبره و پزشکی یکی از همون هستش. کسی نمیتونه یه شب وکیل بشه چون خیلی آدم باهوشیه چون که باید یه وقتی بذاره تمام قانونو بخونه پزشکی هم همینه باید اون وقتو بذاره باید بره باید بره تو بیمارستان کار کنه این هیچکدوم این کار رو نکرده یعنی من مطمئنم که الیزابت حتی بلد نیستش که یه دونه آزمایش خون چه انجام میشه اصلا چجوری آزمایش خون بگیره ولی یه دونه امپایر بزرگ روی این ایده ساخته و روی این کار ساخته که کم کم داره بوش بالا هم میشه این سازمان ها میان اختار میدن که باید بیای سیستم رو چیزات رو درست بکنی. توی سال 2016 میاد دمج کنترل بکنه چون الان باید سعی کنه بیاد به که من که دارم میزنم درسته دیگه. یه ماه بعد از این تحقیقاتی که میاد میشه با اختاری که میگیرند اعلام میکنه که ما اجازه میدیم که کلیولنگ کلینیک بیاد و تکنولوژی ما رو ببینه و ببینه که نتایج ما درسته یا نه. دو ماه بعد یه مقاله توی Journal آف کلینیکال اینوستیکیشن که میشه مجله تحقیقات بالینی در من دیکشنری میخونم کامل ترجمه شو. یه مقاله میدم بیرون که نشون میده نتایج جهترانس خیلی خیلی اشتباهه و خیلی بیشتر از حد عادی فلگ میشه و ارور داره و همون ماه سازمانی که اومده بود تحقیقات کرده بود و بهشون اختار داده بود میاد میگه که الیزابت باید دو سال از اینکه آزمایشگاه داشته باشه و فعالیت آزمایشگاهی انجام بده بند بشه و میگم به دلیل این هستش که نتونسته اون اراده‌ای که گفتیمو حل بکنه و باید دو سال کلا محروم بشه از اینکه آزمایشگاه داشته باشه و یا کارای آزمایشگاهی انجام بده اپریٹنگ اند هیچ نتونه تا دو سال انجام بده توی این هیری که میشه سانی میره آه. الیزابت الیزابیت ادعا میکنه که خودش اخراجش کرده ولی مشخص نیست و رابطهشون هم اینجا به پایان میرسه دیگه با هم دیگه نبودن بلند میشه میره برنامه Today شو که یکی از بزرگترین برنامه های تلویزیونی آمریکا هستش که برنامه مورنینگ شو رو مثلا از روی اون ساختن امه. و میگه که همه چی درست میشه، من قول میدم که تمام این مشکلات حل بشه، اصلا باورم نمیشه که اینقدر ما این مشکلات رو پیدا کردیم، ما باید زودتر این مشکلات خودمون حلش میکردیم و اصلا نمیذاشتیم به اینجا برسه، کلن قضیه هم آسمالی میکنه و میگه که من اصلا ناراحتم که به اینجا کشیده شده. مظلومانه میگه که یه شانس دیگه بگیره. آره یه چند ماه بعد از اون یعنی جون 2016 فوربس میاد یه دونه مقاله میده بیرون و میگه که ارزش کمپانی از 10 میلیارد دلار شده 800 میلیون دلار و والگرینم هم که همون داروخانه بود سری میاد تمام اسکاهای ثروتسرش رو میبنده کل بیزینسش رو تمام کانکشنش رو با این شرکت قطع میکنه و الیزابت برای نگهداشتن اثرانه الان هیچ تکنولوژی دیگه ای نداره که میاد یه دونه دستگاه جدید ماه آگست 2016 معرفی میکنه یعنی یه ماه بعد از همه این اتفاقاتی که میفته و یادآوری بکنم که تا دو سال اجازه این که بخواد کارای آزمایشگاهی رو خون انجام بده رو نداره ولی توی آگست 2016 یه دونه ربات دیگه میاد معرفی میکنه به اسم مینی لب که اونم قرار بوده آزمایشات خون انجام بده که برای اینم هیچ مدرکی نداشته که بخواد بگه میتونه کار کنه دقیقا مثل همون ادیسن قبلیه میشه و در سال 2017 ایالت آریزونا سو میکنه شرکتشو یکونی میلیون آریزونایی اومده بودن از این روش استفاده کرده بودن که یکی از بیشترین تعداد کسایی بوده که از ترانس استفاده کردن و به همین دلیل کل ایالت میاد ترانس رو سو میکنه خب و در سال 2018 شرکت کاملا داره ورشکست میشه. تابستون سال 2018 در روز 15 جون دادگاه عالی فدرال آمریکا الیزابت بستانی رو به نه اتهام توی وایر و دوتا تا اتهام توی توتعه برای وایر کردن محکوم میکنه که وایر فراد به تمام کلاه کلاهبرداریای گفته میشه که از طریق تکنولوژی و آیتی تی به اتفاق بیفته. الیزابت بعد از این از مدیر میاد پایین ولی هنوز رئیس هیئت مدیره میمونه ولی سپتامبر 2018 میان اعلام میکنن که کلا فرانس ورشکست و بسته شده. به خاطر کرونا دادگاهشون عقب افتاده و قرار تابستون امسال باشه ولی میگن به احتمال زیاد بازم عقب میافته. معمولا وقتی که یه جرمای اینجوری رخ میده با توجه به شدت جرم قاضی میاد تصمیم میگیره که مثلا یه میلیون دلار باید بیام بدن که تو تو زندان نمونی تا روز دادگاه. حالا این عدده میتونه هی بیشتر و بیشتر یا حتی کمتر کمتر باشه و برای همین الیزابت و سانی جفتشون الان تو زندان نیستن دارن زندگیشون رو میکنن الیزابت توی این سه سال گذشته نامزد کرده ازدواج کرده و ادعا میکنه که این کار رو انجام نداده و گفته که بیگناه هستش ولی اگه روز دادگاه تصمیم بگیرن که گناه کاره و بخوان متهمش بکنن تا 20 سال میتونه بر زندان به خاطر تمام این کارهایی که کرده و تمام این کلاهبرداریایی که توی این مدت انجام داده از سال 2004 تا سال 2018 تونسته یه دونه شرکت میلیارد دلاری به چرخونه بدون اینکه هیچ محصولی داشته باشه یعنی تمام اینا رو ازش بگیریم بگیریم ولی یه جایزه کلاه برداری یه دونه نوبل توی دسی چیدنی یه چیزی باید به این آدم بدین این خیلی به نظر من نابغه بوده حالا به نظرم میتونسته این هوششو رو به روش مثبتی استفاده بکنه و به جاهای خیلی بهتری برسه با انقدر زود همه چی رو از دست نده ولی بازم ایمپرسیو یعنی نمیگم کارو خوبی کرده ولی بازم تحسینش نمیکنم ولی باز میگم واو کار بزرگی انجام داده آره مثل همون قضیه هری پاتره که وقتی چوب هریپاتر رو بهش میده میگه اون کسی که این چوب داشته خیلی کارای بزرگی کرده خیلی وحشتناک بوده کارای که کرده ولی باز بزرگ و خفم بوده ما نمیتونیم بگیم که نبوده اینم هم الان همونه کارای خوبی نکرده با جون مردم بازی کرده و زیر یه عالمه قرامت و شکایت و اینجور چیزا داره دف میشه تمام سرمایه‌گذاران پولشون رو میخوام پس بگیرن و کلا همه چی نمی‌تونیم بگیم یه شبه ولی در کمتر از یک سال تمام این چیزایی که برای خودش ساخته بوده خراب شده به اصطلاح به این میگیم خونه کاغذی دیگه یه خونه آه کاغذی آه ساخته ده. که رفت دیگه یکس دیگه که این وسط خیلی جلوی پای الیزابت سنگ مین و خیلی نشود بهش اشاره بکنیم یا آقایی بوده که دوست خانوادگیشون بوده و چون پزشک بوده توقع داشته که الیزابت بیاد باهاش مشورت بکنه راجبه این ایدهش و چون الیزابت نمیره سراغش لج میکنه با الیزابت و شروع میکنه هر پتندی که الیزابت میفرستاده واسه یه شرکت پتنت این میومده یه پتنت دیگه میداده که بیاد بگه مال این اشتباهه و یکی از کسایی که خیلی اون خبرنگاره رو کمک کرده همین آقای بوده و خودش آدم پولداری بوده که میگن یکی از وکیلایی که برای یکی از این کیسا واسه خودش میگیره وکیل بیل گیتس بوده که ساعتی هزار دلار هزینش بوده و اینجوری مثلا میخوام بگن که چقدر این آدم از بدش بعدش میومده و از همون روز اول گفته که من تو رو نابود میکنم و نقش خیلی مهمی توی نابود کردن الیزابت بازی کرده با اینکه مستقیم این کارو نکرده ولی خب خیلی تونسته کمک بکنه و همشم از روی لج بازی بوده واسه اینکه چرا این از من کمک بگیری. این از این من خیلی برام جالبه که این فیلم نداره به نظر فیلم خیلی قشنگی میتونن روی این ماجر رو درست بکنن حالا حتما کلیپ های رو براتون توی اینستاگرام میذارم صحبت کردن حرف زدنش و عکس اینجور چیزاره که نگاه بکنین شاید براتون این داستان جالب ترم باشه ولی یه دونه دختر بچه یه عالمه مردای بزرگ و سیاست رو سرمایه‌گذاری خیلی بزرگی رو بیشتر از چارده سال تونسته سر کار بذاره و فقط وانمود میکرده که داره کارهای موفقیت آمیز انجام میده در صورتی که این کار رو انجام نمیداده و یه دونه استلاعی هستش که میگم فیکیت تیل یومیکیت یعنی وانمود کن که داری اون کار انجام میدی تا اینکه واقعا بتونی انجام بدی و به نظر میاد که الیزابت واقعا داشته این کارو میکرده میگفته این اتفاقا داره میفته و واقعا داشته سعی میکرده این اتفاقا بیفته ولی خب ایده هاش امکان ناپذیر بوده شاید تو یه آینده بشه این کارو کرد ولی نه اون موقع نه الان با یه قطره خون نمیتونن تمام جوابهای آزمایشاتی که دکترا و کلن آدمو به بهش احتیاج دارن و به دست بیارن و این کلان یه دونه ایده دست نیافتنی بوده ولی این خیلی محکم بهش چسبیده و رفته دیگه. به نظرم میتونست توی بازار بورس و شغلای اینطوری موفق تر باشه اینکه اومده با جون مردم و علم پزشکی و اینجور چیزا در افتاده یک کم کارش رو ریسکی میکرده و به نظر من بیشتر نشون میده که چقدر خودش مطمئن بوده که رفته سراغ یه همچین ای این اصلا نرفته سراغ یه که فقط برای پول درآوردن رفته سراغ یه چیزی که علم توش لازم داشته چون که خودشو دوست داشته یه دونه نابغه توی تکنولوژی و یه آدم خیلی پولار رو سروتمند ببینه نمیخواسته فقط پولار باشه دوست داشته اون لقب و پرستیج سیف جابز بودن و مارک کربرگ بودن هم با خودش داشته باشه آه. نمیشه اسمشو گذاشت تمه اسمشو میشه گذاشت گری دیگه یعنی قشن روباه مکار جالب بود دوزده تو روز روشن وسط سیلیکون ولی تو الان همش میگن که من نمیدونم این چجوری بدونه این همه مدرک و این همه تونسته پول لر بیاره اعتماد مردمو دست کم نگیر بعضیا موفق میشن جوری اعتماد مردم مردمو کسب میکنن و تا آخرین قطره سوء استفاده میکنن یکی از بزرگترین بیزینسایی که اینطوری هستش که توی ایران هم خیلی زیاده خارج از ایران هم خیلی زیاده کسایی هستن که میان ادعا میکنن که با سخنرانیاشو میتونن تو رو پولدار کنن تو دعوت میکنن به کنفرانساشون، انرژی مثبت بهت میدن یه سری جمله بهت میگن همش تکرار کن هر روز با خودت و تو یه هفته پولدار میشی خزینه این کلاس‌ها و ورکشاپ‌هاشون خیلی بالاه واسه این برداری خیلی بزرگیه ولی تا موقعی که یه نفر خودش با پای خودش داره میره به یکی پول میده تو نمیتونی بیای چیزی بگی دیگه مثل قضیه مثلا شرط بندی یا کلن هر بیزنس دیگه میمونه که از بیرون ممکنه بیای بگی چرا این اتفاق داره میفته ولی یکی داره با دست خودش با پای خودش پولش میده یکی دیگه هم داره اون پولو میگیره و وانمود میکنه که داره تو رو کمک میکنه ولی در واقع تو رو کمک نمیکنه هیچ آدمی که بخواد واقعا تو رو پولدار بکنه نمیاد بگه بیا به من هزار دلار پول بده که بهت چهار تا جمله بگم تا تو تکرار کنی یا پولدار بشی میدونی و وقتی که تو میای اونو نگاه میکنی میبینی به این درجه هم میتونه باشه که یه دونه بچه بیاد یه همچین اعتمادی از مردم بگیره و انقدر به خودش مطمئن باشه. کتابیای بگین نه این خیلی حالیشه بزا منم رو بهش بدم که منم پشت سر این بتونم پولدار بشم دیدم حالا که بحث سیلیکون ولی و این جور چیزا توی گپ تایم باز شده این جنبشام بگم چون فکر کنم که خیلی کم تر راجع بهش میدونن من فکر کنم منتظرن که دادگاه تموم شه بعد بیشتر راجع به این قضیه صحبت کنن چون به جز مستند و ویدیو تو یوتیوب و یه سری مقاله این خیلی بیشتر باید توجه بهش جلب بشه که یه همچین اتفاقی افتاده به نظر من خیلی اتفاق بزرگ. واسه دو سه نبوده چارده سالی نمایش رو ادامه داده و هرچی پولش بیشتر می شده پروتکشن بیشتر می واسه خودش بخره یعنی وکیلای قولتر و بزرگتری واسه خودش بگیره یا حتی بتونه رشوه بده به کسایی که میخوان حرف بزنن که راجبش صحبت نکنن ولی خب خیلی وقتا شده که خبرنگارا به داد مردم رسیدن یعنی من اگه بخوام بشینم مثلا قسمت های مختلف اینطوری تحقیق بکنم خیلی زیاده که خبرنگارا میان قشنگ یه چیزی رو رونمایی میکنن و جزء کسایی هستن که اصلا دنبال پول نیستن و فقط به عشق این که بتونم برن تحقیق کنن و خبر رو بیان بیرون بدن یعنی قشنگ از اون انرژی میگیرن و من به نظر از باارزش‌ترین شغلای روی زمینه چون اگه خبرنگارا نبودن ما خیلی از چیزارو نمیفهمیدیم و برای همین اینو خیلی دوست دارم که به خبرنگارای این اجازه رو بدی که بتونن حرفشون رو بیان بزنن، تحقیقاتشون رو برن بکنن و اصلا خیلی از مطبوعات هستن که یه سری خبرنگارای مخصوص دارن که کارشون تحقیق کردن رو کیسای طولانیه. یعنی مثلا یه دونه تیم 4 نفره هستش که میره پنج سال روی یه دونه موضوع خیلی بزرگ تحقیق میکنه تا اینکه بیاد مثلا یه نتیجه گنده بهت تو چیز بزرگ رو پیدا کنه. ت... که یه پرونده رو داره. آره و خیلی وقتا از چیزایی که پلیس در میاره خیلی بهتره چون که مردم میرن به خبرنگارا اعتماد میکنن و میگن که چه اتفاقی افتاده چون اون خبرنگار قانونی میتونه تمام هویت اون شخصو براش محرمانه نگه داره و حتی اگه پلیس هم بره به خبرنگار بگه کی اومده این اعترافو کرده خبرنگار نظر قانونی وظیفه نداره که بیاد به پلیس بگه که کار کی بوده به خاطر همین خیلی وقتا یه اطلاعاتی خبرنگارا به دست میارن که حتی پلیس هم نمیتونه به دست بیاره و الانم دیدیم که واسه همین اینکه فقط فارمادیونه یه دونه خبرنگار بودیم چون اگه اون خبرنگار نبود که بیاد روی پشت صحنه این شرکت یه نوری بندازه و به مردم بگه آها اینجا رو نگاه کن ببینید چه اتفاقی داره میافته الیزابت حالا حالا میتونست یه گوشه واسه خودش ادامه بده و این شرکت 20 میلیارد دلاری داشته باشه و اصلا به چشم نیاد چون که وسط تسلا و فیسبوک و گوگل و بقیه این شرکت ها هستش و اونم اون گوشه خوش داشت کارشو می‌کرد جدیدم هست هنوز دادگاهش انجام نشده گفتی آره و من فکر میکنم واسه همینه دیگه گفتم گفتم فکر کنم بعد از اینکه دادگاه و رو انجام بشه فیلم و داستانای بیشتری بتونیم راجبش ببینیم آه. و مردم بیشتر با الیزابت آشنا بشن آیا طرفم اینجور افرادو نمیخوان خیلی قهرمان بکنن واسه همین شاید واسه اینه که زیاد راجبش چیزی نگفتن ولی من آه. منتظره اینم که فیلمش بیاد بیرون و ببینیم که چه چیزایی هستش که ما نمیدونیم چون الان الیزابت برای رای پولر بیاره دیگه اگه دیگه نمیتونه آزمایشگاه اینجور چیزا داشته باشه بندازنش زندان یا هر اتفاق دیگه‌ای که بیفته اینکه بخواد کتاب بنویسه و در کتابش فیلم بسازن یا سریال بسازن یه راه درآمد خیلی خوبی هستش. چون که دلیلی که میبینین همه فیلم و کتاب میاد بیرون همینه. اون افرادی که خلاف کنن یا هر چیزی که هستن از راه دیگه ای نمیتونن درآمد داشته باشن. قبول میکنن که راجب زندگیشون یه نکتای کتاب یا فیلمی بسازن تا اینکه بتونن یه منبع درآمدی داشته باشن که اون کلاهبرداریایی که لو رف جایگزین با کنه. پدرد داره یا منتظر نتفلیکس یا اینکه که یه نقشه جدید میچینه یه بیزنس جدید. توی اینکه ایده های زیادی صد درصد داره که اصلا شکی نیست ما دیدیم که یه آدمیه که این همه ایده داره فقط مشکل اینجاست که ایده هاش خوب نیست مثلا من میتونم الان بگم که به نظر من این ایده خیلی خوبیه که من بتونم از در خونم تا کشور دیگه پرواز کنم آره. نمیتونم برم اینا پرنت کنم بعد بیام توضیح بدم که چجوری قراره پرواز کنم یه سری چیزایی که غیرکنه رو نمیتونی تو بیای انقدر راحت و casualالی بگی که میتونم انجام بدم ولی خب یه مدت می شده. بالاخره بعد بشه دیگه. این الان میتونه نشون بده که یکم مردم با تحقیقات بیشتری بیان سرمایه گذاری بکنن و فقط گول اینکه یه نفر چارمینگه و میتونه اعتمادشون رو جذب بکنن رو نخورن و اینکه به هر کسی هم اعتماد نکنید دیگه آره باز کنید خلاص آره دیگه ما تو میخوایم می‌خویم چه شما بیشتر باز بشه حالا چه از جهت این باشه که بخوایم با یه سری از کلاه آشنا بشیم چه از جهت این باشه که ببینیم راجب واقعیتامون چه دروغایی دارن بهمون به میگن یا چه چیزایی رو دارن از هم قایم میکنن و یا حتی در حد این باشه که با یه سری قاتلای و قاچاقچی و مجرمای خیلی گنده آشنا بشیم و کلا ببینیم که توی این دنیا چه اتفاقایی داره میفته و از همه چی باخبر باشیم دیگه که بتونیم همش بیایم اینجا با همدیگه راجبش گپ بزنیم دقیقا, دقیقا مرسی تا اینجا گوشتدید امیدواریم که خوشتون اومده باشه اگه توی اینستاگرام گپتایم پاد ما رو دنبال نمیکنین، اونجا ما رو فالو کنین توی هر پلتفرمی که دارین الان گپتایم رو گوش میدین با لایک و کامنت و سابسکرایب هم به چنل گپتایم کمک میکنین و هم حسابی ما رو خوشحال میکنین پس تا قسمت بعدی فعلا خدا خدافز, خدافز.